0: Ya comido a la hora de grabar esto que, que voy a hablar con vosotros, voy a deciros claramente buenas tardes. Me encanta la musiquita que he puesto en el principio. Mm, no sé si la cambiaré o no, pero bueno, por ahora me gusta. Hoy quiero hablaros de, de, de un post que he publicado que se llama Para ser la persona que quieres ser, primero debes saber quién eres ahora. La verdad que este post está pensado para hablar del, del tema que todo el mundo sonará mucho, eh, se llama autoconocimiento. Si quisiéramos definir la palabra autoconocimiento, podríamos decir algo así como Aprende a saber quién eres para poder llegar a ser quien quieres ser. O como se dice siempre, no se debe empezar la casa por el tejado. Construir unos cimientos sólidos nos permitirá tener un punto de apoyo ante cualquier eventualidad y el desarrollo personal es una muy buena herramienta para poder conseguir esas herramientas que necesitaremos para construir esos cimientos. Vamos a recordar cuando éramos pequeños. En aquella época se nos metía en, en la cabeza la importancia de, de, de que tenemos que llegar a ser alguien en nuestra vida, alguien importante. Eh, la verdad es que, bueno, desde cierto punto de vista, aquellas personas que no lo decían, pues tenían toda la razón, ¿no? Tener en cuenta que la cultura de mediados del siglo XX entró a fuego en muchas sociedades y esa cultura implicaba que, para que tú hubieras alcanzado el éxito tenías que pertenecer a uno de esos famosos gremios entre comillas que forzaban las fuerzas vivas de la sociedad entonces no voy a decir nombre de profesiones para no molestar a nadie pero claro creo que todos sabemos más o menos de, de lo que estamos hablando es decir o eras tal cosa o algo similar o no eras nadie en la vida eh una época en la que se valoraba muchísimo, muchísimo, muchísimo el coeficiente intelectual y como era tan importante nos inflaban a pruebas para ver cuán alto teníamos ese coeficiente intelectual. Y claro, cuanto más alto era el número, 100, 110, 120, etcétera, etcétera, más nos hinchábamos de orgullos, bueno, más que nosotros, nuestros padres, ¿no? Es decir, mi hijo tiene tanto de coeficiente intelectual y por lo tanto tiene asegurado el éxito en la vida. Bueno, pues eso es un gran, gran error. Ese error realmente fue motivado por la falta de conocimiento de la época. Por lo tanto, visto así, vamos a decir que se les puede perdonar. Con los años eh, se ha podido demostrar que uno de los factores clave para poder obtener ese famoso éxito de la vida es el que se denomina coeficiente de inteligencia emocional. Dicho con palabras sencillas y populares, que no basta con ser inteligente, sino que también hay que ser listo. Así de simple y así de fácil. Una vez que nuestra querida sociedad comprendió la diferencia entre los dos conceptos, entre lo que era el coeficiente de, de inteligencia, y el coeficiente de inteligencia emocional, eh, ya empezaron a bombardearnos con otro tipo de frases. Frases como, por ejemplo, tú puedes ser todo lo que, te pro lo que te propongas, si tú quieres, tú puedes, no hay nada imposible. Y esas frases, dichas con ese tono, pues venían de personas muy simpáticas, muy, muy personajes, entre comillas, por decirlo de alguna forma. No quiero hacer comentarios sobre estos faunos, o estos autoprofesionales, o estos vendedores de humo. O de aquel subgrupo de jurús que, gracias a Dios, poco a poco el tiempo ha ido poniendo en su sitio. Bien, vamos a dejar esto de lado y vamos a lanzar dos preguntas al aire. La primera, ¿sabemos decidir qué es lo que realmente queremos? Y la segunda, ¿tenemos idea de dónde queremos llegar en la vida? pueden ser muy interesantes. Es muy probable que muchas personas tengan en mente su propia imagen del futuro y esa imagen seguramente sea tumbados en una playa preciosa, conduciendo un coche maravilloso o viviendo en una casa más grande de lo que realmente necesitan. ¿Es esto el éxito? Pues para unas personas sí y para otras no. Hay otras, eh, a la contra, que en el futuro se ven simplemente respirando, ¡paf! Paz por todas partes, por los cuatro costados, eh, tumbados en un campo de hierba o sonriendo mientras sienten el calor del sol en el parque, mientras están sus nietecitos ahí jugando con los columpios. Realmente el concepto de éxito cambia muchísimo con cada persona. Pero sea cual sea ese concepto, eh, es decir, sea cual sea el destino a que queremos llegar, no es algo a lo que se llega, sin más. Como dijimos antes, querer es poder, mm, sí pero hay que valorar ciertos matices. Plantearnos una situación que nosotros deseamos ver en un futuro lejano sería exactamente lo mismo que plantearnos un objetivo. Ello implica que deberemos aplicar la técnica SMART de creación de objetivos. SMART es S-M-A-R-T, que es inteligente en inglés. Eh, y es una técnica que se usa para poder... Eh, plantear un objetivo de forma correcta y, por supuesto, ayudarnos a conseguirlo. Ahora no voy a hablar de esa técnica. Si queréis leerla podéis entrar en el buscador del blog, ponéis ahí objetivos y os saldrá el artículo que se llama ¿Tienes objetivos? Pues tendrás menos problemas. Ahí tendréis la, eh, la definición y cómo se trabaja con esta técnica. Pero lo que sí quiero dejar claro es que un trayecto, sea cual sea, implica obligatoriamente tres fases o tres puntos, llamarlo como queráis. Un principio, un recorrido y un final. Y no puede haber uno sin el otro. Si estamos en un sitio y queremos llegar a otro, tiene que haber un recorrido por el medio. El final, curiosamente, ya lo sabemos, puesto que es el, el objetivo o sueño que tenemos. El principio es donde estamos ahora. Pero el recorrido solo se puede trazar sabiendo de dónde partimos. Y es ahí cuando eh, yo quiero lanzar más preguntas. ¿Sabemos ahora mismo quiénes somos? ¿Comprendemos dónde estamos? conocemos las herramientas de las que disponemos para cumplir y para recorrer el camino, ¿tenemos claro cómo realizar la planificación de ese camino? Cada una de esas preguntas, eh, para cada persona, tendrá una respuesta más o menos elaborada, dependiendo de la persona que se las haga. Pero eso sí, tener en cuenta que si no sois capaces de sacar una respuesta clara, argumentada y bien definida para cada una de esas preguntas, va a ser muy complicado que se pueda llegar al destino final. Y que en este caso, por lo que estamos hablando aquí, se trata de convertirnos en las personas que realmente queremos ser. Por lo tanto, ya como resumen, mi recomendación final sería que nuestros primeros esfuerzos los gastemos, entre comillas, en practicar el autoconocimiento. Es decir, averiguar quiénes somos y por qué hemos llegado a convertirnos en quienes somos. Eh... Después de hacer todo esto nos encontraremos con muchas respuestas a preguntas que probablemente ni siquiera sabíamos que teníamos y eso ya es algo para lo que pensar. Como siempre digo no es algo fácil, si fuera fácil yo no estaría aquí, pero hay muchas técnicas para conseguirlo y aseguro que con actitud y con esas técnicas eh, se puede encontrar la forma de conseguirlo. Quiero aprovechar para invitaros a que os suscribáis al blog, así no os perderéis los nuevos artículos que se vayan publicando y ahora esta sección de podcast. y Además, a suscribiros os vais a llevar un regalito que os va a gustar mucho. Así que por ahora, aquí os dejo. Espero vuestros comentarios o vuestros mails por privado, que lo hacéis mucho. Y hasta el próximo artículo. Que lo paséis muy bien.